0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Tutaj Kasia. Mam wielką przyjemność i zaszczyt gościć dzisiaj w naszym studio Aleksandr Skowrońską. Cześć Olu. Cześć. Pokrótce Ole przedstawię i jak, Ola, będziesz chciała, to jeszcze coś o sobie dopowiesz, dobra? Dobrze. Powiem tak. Ola jest tutaj dzisiaj z nami w charakterze ekspertki od internetu. To po pierwsze. Po drugie, Ola pracuje w pawilonie, który jest miejscem bardzo ciekawym na kulturalnej mapie Poznania. I jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego miejsca, to czym prędzej powinien nadrobić zaległości? Potwierdzam, zapraszam. I po trzecie, Aleksandra jest też doktorantką. O czym, Olu, piszesz doktorat? Pisze doktorat o medialnych
1: infrastrukturach i o o tym, w jaki sposób są one opisywane, tematyzowane, w jaki sposób są tworzone różne kontrstrategie i innego rodzaju projekty związane w praktykach artystycznych szeroko rozumianych. Okej, okay, o tym będziemy
0: też dzisiaj gadać. Też. O infrastrukturach. Trudne słowo.
1: Bardzo seksy i bardzo ostatnio obecne, tak mi się wydaje też poza kontekstem medialnym.
0: Mhm. Okej, okay, to ja jeszcze powiem tytułem wstępu, że Aleksandra po prostu mnie zasypała źródłami, artykułami, zdjęciami, książkami i powiem Wam, że ta podróż przez ten research była bardzo ciekawa. Po prostu są to naprawdę niesamowicie złożone sprawy i fajnie obserwować, jak gdzieś tam w takich naszych codziennych praktykach korzystania z technologii różnorakich się pewne rzeczy przecinają i się też ujawniają po prostu o świecie i o nas, jako o ludziach. I to było dla mnie niesamowite. I żeby tak spróbować zakreślić to nasze pole dzisiejszej rozmowy, to powiem, że oryginalny tytuł w całości naszego dzisiejszego odcinka brzmi Streaming śladu węglowego, anteny w kamuflażu i cable porn. A podtytuł jest o sednie, czyli o materialnym zapleczu mediów. I jeszcze tak zajawiając i wprowadzając, o czym będzie mowa, która ta rozmowa się pewnie potoczy dzisiaj w wielu różnych niespodziewanych kierunkach, ale jakby punktem wyjścia do tych rozważań wydaje mi się jest po prostu zjawisko internetu, bardzo szeroko rozumianego. Przede wszystkim mnie zainteresowało to, jak nasza relacja z internetem się zmieniła podczas pandemii. Dla przykładu to, że pandemia wybuchła i cały czas trwa jest też powodem, do którego w ogóle słuchacie tego podcastu, bo duża część naszego życia w momencie pojawienia się pandemii przeniosła się po prostu do internetu. Przeniosły się tam spotkania towarzyskie, praca nasza, i też duża część uczestnictwa w kulturze. Po prostu instytucje kultury i artyści musieli znaleźć nową formę kontaktu ze swoim odbiorcą. No i fakt faktem, że po prostu streamujemy na potęgę też różne rzeczy w trakcie pandemii. Coraz więcej wkładamy do tego internetu i cały czas praktycznie jest to też jakaś taka jedyna droga do, do komunikowania się ze światem. I gdyby nie internet, to myślę, że nasze życie byłoby w trakcie pandemii dużo bardziej ubogie, smutne i jeszcze bardziej frustrujące. Ale myślę też, że jednocześnie, choć tak jesteśmy w tym internecie zagłębieni, uwikłani w niego, to bardzo rzadko się zastanawiamy nad tym, że on jest w ogóle i czym on jest. nie? Że internet jest taką rzeczą niewidzialną, trochę magiczną, że po prostu wciskasz play i pewne rzeczy się pojawiają tobie, otwierają się różne światy z każdym nowym oknem przeglądarki, po prostu zaglądasz w inne miejsca. I... Na czym, jakbyś mogła, Aleksandra, powiedzieć, czym dla ciebie jest ta taka przezroczystość internetu i ta jego niewidzialność?
1: To się objawia dla mnie w dwóch takich obiektach, metaforach. Uh -huh. To jest metafora chmury uh -huh. i metafora czarnej skrzynki. Mhm. Może zacznę od tej drugiej. Teraz każda osoba, która słucha tego podcastu może zrobić szybki ogląd pomieszczenia, w jakim się znajduje, jeżeli znajdujecie się w domu i zobaczyć, jak wygląda sprzęt nie tylko związany z internetem, po prostu związany z jakąś taką transmisją audiowizualną nawet. To są jakby czarne skrzynki mhm. i iPhone czy smartfon też do tego paradygmatu czarnych skrzynek się wpisuje, to znaczy urządzeń, które są zamknięte, których wnętrze jest niedostępne dla użytkownika, mhm. których zadaniem jest szybko i wygodnie działać. To, że to wnętrze jest niedostępne, a jeżeli jest dostępne, to znaczy, że ten sprzęt jest zepsuty, no albo działa w nieodpowiedni sposób, też może być niebezpieczny, że jakiś przewód wystaje, powoduje, że sprzęt do mediacji audiowizualnych zjawisk, czy to właśnie smartfon, czy komputer, czy nie wiem, wieża, czy głośnik zostaje zredukowany tylko do pełnienia funkcji. I nie, nie myślimy o tym, co jest w środku, jak to działa, mhm. jakie to ma konsekwencje. Więc mhm. to jest rzecz numer jeden, czyli ten hardware, ten, ten sprzęt, z którego korzystamy na co dzień. A z chmurą jest tak, że to jest bardzo poetycka metafora, mhm. bo jeśli chodzi o chmurę danych, to wyobrażamy sobie to coś jak obłoczek lekkiego, jakby w chmurę można wejść, ale się jej nie czuje. Mhm. Z chmurą też, jeżeli chodzi o dane, nie łączymy się, tylko się synchronizujemy mhm. na przykład. Więc ona ma taką właściwość wszechobecności i tego, że jest zawsze i wszędzie, i to tak naprawdę od nas zależy, by wejść w nią w relację. Mhm. Więc pewnego rodzaju wszechobecność i takie rozciągnięcie, a z drugiej strony takie zamknięcie niedostępność, to są takie dwie metafory, które funkcjonują bardzo mocno w języku życia codziennego, które sprawiają, że o, o mediach, o internecie, o streamingu wspomnianym nie myślimy w kategoriach tych wnętrzności, mhm. tylko w kategoriach właśnie funkcjonalności, czy tego, co na zewnątrz, czy tego, co działa,
0: mhm. tego,
1: co, co sprawia i tego, jak funkcjonuje.
0: No właśnie, no bo to mi przypomina to co, to, to, co właśnie nam nakreśliłaś, to mi przypomina takie rozróżnienie jeszcze ze studiów. Jeśli moi wykładowcy słuchają, to mam nadzieję, że nic nie pokręcę. Ale było y, takie bardzo ważne rozróżnienie na kulturę myśli kulturoznawczej, na kulturę symboliczną i kulturę techniczną. I... Dzisiaj żyjemy w takim mega ciekawym momencie, gdzie bez tej techniki, tej technologii jakby nie możemy też mieć kontaktu z kulturą symboliczną, czyli jak z jakimiś utworami typu film czy, czy koncert, ale to jest zapośredniczone przez tą kulturę techniczną i o ile jeśli, jeśli mówimy o kulturze symbolicznej, to musimy mieć jakieś umiejętności, żeby ją zrozumieć czy zinterpretować, to ta różnica zasadnicza między nimi polega na tym, że w kulturze technicznej w zasadzie nie wiemy, nie znamy właściwości działania jej, prawda? Że po prostu Telewizor i nie zastanawiam się nad tym, jak on działa, czy tam. Korzystam z internetu i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest jakaś taka wielka sieć, która oplata cały świat i że to są kable, że to są modemy, że to są serwery, że to wszystko gdzieś fizycznie istnieje. Fizycznie
1: istnieje i ma bardzo fizyczne ograniczenia. Kilka dni temu miał miejsce bo pożar z jednej z większej serwerowni. Co ty gadasz, tak, no. i wiem, że chyba pismo na chwilę straciło dostęp do magazyn pismo. A, do... tak, tak.
0: Rzeczywiście widziałam tak. posta, że o, już nasza strona jest dostępna.
1: Tak, i to było związane właśnie z pożarem serwerowni, jakby tego, że te dane właśnie, te właściwości, materiały, dostęp do siedziciela został po prostu nadszarpnięty przez najbardziej fizyczne zjawisko, jakim jest ogień, bo jakby mhm. nie ma chyba zjawiska mhm. bardziej fizycznego niż to. Może powódź, mhm. jeszcze mogło zalać. Mhm. Więc takie wydarzenia i też świadomość, i chyba edukacja medialna, być może coś takiego funkcjonuje, może nieoficjalnie, ale w formie jakichś może działań oddolnych, czy warsztatów, czy, czy wydarzeń łączących sztukę i technologię, czy taką świadomość, sprawiają, że to, że to są wątki, które są coraz bardziej widoczne. W, mhm. w ogóle zwrotku materiału, czym zwrot ku temu, co materialne, ku namacalności mhm. w różnych dziedzinach. Rozmawiałyśmy przed podcastem o, o niewidzialnej pracy na przykład mhm. kobiet. Więc ten zwrot ku temu, żeby sobie popatrzeć, co się kryje za fasadą, co się kryje za rutyną, dotyczy różnych zjawisk i no, tutaj media nie są jakimś odrębnym, odrębnym tematem, odrębnym polem. Więc... No, ale
0: mówisz mhm. chyba o, o jakiejś takiej sytuacji właśnie badawczej, jakiegoś takiego naukowego namysłu nad tymi zjawiskami, bo taki przeciętny użytkownik internetu, no to po prostu, wiesz, odpala Chroma albo, no, no. nie wiem co tam, jakąś inną przeglądarkę. I wiesz, że nawet traktujemy to trochę jak magię i że nawet też trochę antropomorfizujemy sobie te zjawiska, nie? Że a tu mi się nie wyświetla, a tu do mnie coś mówi, wiesz, ta maszyna, a tu mi coś tam. No, albo się złościmy na przykład. No, złościmy się na przykład też, jak nam yeah. się nie ładuje serial albo jak nam się nie odświeża no, tak. strona, nie? No bo to wina
1: tego serialu. I tych hakterów w środku. No tak jest, chociaż no nie wiem, ja może też żyję w jakimś takim Denajalu w jakiejś bańce i mhm. wydaje mi się, że to, przez czym ja się spotykam, jakieś takie artykuły publicystyczne bardziej mm -hmm. związane na przykład z polityką tego, w jaki sposób te centra danych są umieszczane, jakie to ma znaczenie, mm -hmm. że docierają gdzieś tam szerzej, ale to może jest moje wyobrażenie optymistyczne na temat akurat tego.
0: No tak mi się wydaje, no. że po prostu, wiesz, się tym zajmujesz, nie? Więc no, masz po prostu... No może wpadłam w tą typową po
1: prostu, w kołowrotek mm. badacza i może mi się wydaje, że to, co ja wiem, wiedzą wszyscy i to jest w ogóle
0: mega wiedzy, nie? Że to to może tak. Wydaje... Bo dla mnie to było... Dużo miałam takich objawień, jak to mam materiały, które mnie podsyłałaś, nie? że kurde, że w sumie nie zastanawiam się nad tym, że właśnie gdzieś ten serwer fizycznie istnieje. To teraz ja te... Jest ta chmura, o której no. mówisz i mam do niej dostęp, ale nie myślę sobie, gdzie to fizycznie jest. A to jest ciekawe, bo w
1: sumie pod Poznaniem jest jedna z najbardziej rozpoznanych, jeśli chodzi o taki wizerunek nawet, jeśli chodzi o markę mhm. serwerowni w Polsce. Mhm. Więc e, myślałam, że nawet lokalnie gdzieś tam takie skojarzenia tego... Funkcjonuje, a z drugiej strony, jeśli chodzi o serwerownię, to po prostu też się nie kojarzy się jakoś tak, z takimi działaniami codziennego użytku, więc, więc może trzeba
0: odczarować i uzwyklić mm. takie miejsca. No to może mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym całym zapleczu mediów, powiedzmy internetu. Od początku do no końca. No nie, od początku do końca, ale tak, żeby właśnie trochę uświadomić naszym słuchaczom i słuchaczkom, że, że właśnie, że internet to nie jest tylko nasze okienko w komputerku, mhm. tylko co, co jest do niego potrzebne. A jakie to masz też może konsekwencje eee. dla środowiska, bo to było jakieś dla mnie szokujące. Tak, czytałaś od Królów Grysów. Tak, tak. No. To znaczy, jeśli chodzi o to,
1: czym jest infrastruktura mediów czy internetu, można ją ujmować na dwa tysiące, milionów różnych sposobów. Problemem największym jest kwestia tego, kiedy skończyć, bo tak naprawdę możemy zaczynać od komputera, od elektryczności, która jest niezbędna do tego, żeby ten komputer czy, nie wiem, iPhone podładować, iść przez, nie wiem, już idę tak budynkiem, na przykład przez router, przez podłączenie do światłowodu, mhm. potem na przykład do tych centrów danych czy serwerowni, potem nawet, nie wiem, do studiów filmowych, które produkują Produkują seriale, podplatformy streamingowe, różne rozgałęzienia, różnymi drogami można tą infrastrukturę nazywać i mapować. Mhm. Ale to, o czym wspominałaś, myślę, że dotyczy najbardziej tego najmniej zauważanego, czy najmniej włączanego w takim myśleniu o internecie aspektu, czyli właśnie energię, bo... Mhm. To, o czym wcześniej mówiłam, cały ten ciąg, ten łańcuch różnych połączonych ze sobą urządzeń, zjawisk i czynności, bo jakby nie możemy zapomnieć, że temu wszystkiemu towarzyszy praca. Jakby mm -hmm. Do tego wszystkiego są też przypisani ludzie, mm -hmm. którzy wyprodukują te komputery, czy zapro zaprojektują, którzy pracują w elektrowni na przykład, mm -hmm. już widząc tak szeroko, którzy położyli ten światłowód na przykład, albo dbają o to, żeby nie było tam żadnej dziurki, mm -hmm. żeby mm -hmm. nikt łopatą nie odciął internetu, chyba jak się stało w Gruzji czy w Rumunii. Jakiegoś te, te, te. Czasu. W każdym razie, więc do tego są oczywiście przyczepieni ludzie, co jest takim... Plus
0: ludzie, którzy się zajmują opisaniem kodu, nie? Żeby te wszystkie aplikacje, którymi się posługujemy, też działały sprawnie.
1: Czy ludzie, którzy reagują opisy na przykład. No, jakby to jest wiadomo mega ogromna machina, w każdym razie to wszystko jest bardzo podne. To jest wielki, nienajedzony potwór, który potrzebuje energii i jest to energia pochodząca najczęściej właśnie z nadawianych źródeł energii. To są często paliwa kopalne, czy jakieś właśnie rzadkie minerały od baterii litowych i południowa Ameryka, to jest takie zagłębie właśnie litu. Można sobie zobaczyć, jak te kopalnie pięknie wyglądają na zdjęciach w Chile. Są, to są piękne, takie geometryczne struktury po środku na przykład jakiejś pustyni albo jakichś takich pustynno-podobnych krajobrazów. Po po prostu energię elektryczną, która jest niezbędna do chłodzenia urządzeń w centrach danych i mhm. to powoduje też między innymi, że często znajdują się one w regionach dość zimnych. Mhm. Gdzieś tam w okolicach Norwegii trwa taki duży projekt Microsoftu, chyba może się już skończył, gdzie te centra danych są umieszczone pod wodą całkowicie mhm. albo częściowo po to, żeby zminimalizować... I żeby zmi się. Tak. Mhm. Znaczy koszt dosłowny, ale też związany z ilością energii niezbędny do tego, żeby cały osprzęt ochłodzić. Bo mhm. To się po prostu łatwo przegrzewa, to cały czas
0: pracuje. Mhm. To, jest, to jest po prostu jak taki potwór z piekła. Mhm. Czyli robimy na przykład research o tym, jak być bardziej eko i jednocześnie już zwiększamy... Robimy Bo biologię. też można korzystać też w różny sposób. Mhm. Bardzo z internetu ci
1: badacze, badaczki... Laura Marx, mhm. którą ci też podesłałam mhm. i której tekst o Królu Tygrysów czytałaś, ona już wysformułowała takie nawet postulaty tego, w jaki sposób korzystać z internetu albo z jakichś treści audiowizualnych. To znaczy, mhm. jeśli w ogóle marzy taki świat, gdzie na przykład załączniki... Jakby nie wysyłam dużych załączników, to w ogóle też mhm. jest w takiej kulturze, powiedzmy, biurowej już przyjęte. Albo, że oglądamy... To ona albo taki artysta, badacz, James Bryant? Teraz nie pamiętam, kto... Ktoś z nich wymyślił sobie czarno-białe porno. Bo w ogóle pornografia, jakby, jeśli uh -huh. chodzi o streaming, to jest ogromny sektor i ogromne zjawisko. Uh -huh. Więc tak to sobie wymyśli. Uh -huh. Albo... Albo w gorszej jakości. Bo Albo w gorszej są. jakości. Ale jakby, jeżeli nie ma koloru. Jakby, nie wiem, też nie, nie robiłam obliczeń, też nie jestem akurat w tym. Akurat w tym nie jestem ekspertką. Uh -huh. Ale i mniej jakichś tam zmiennych, więc różnych właściwości. Wydaje mi się, że ten materiał może być lżejszy. Jeśli chodzi o nieużywanie internetu, tylko korzystanie właśnie z tubul kultury, no to jakby promowane jest chodzenie do kina, mm -hmm. jeżeli to jest możliwe oczywiście,
0: mm -hmm.
1: albo korzystanie mm -hmm. z mediów analogowych winelka można sobie puścić zawsze, mm -hmm. poznać muzykę, albo sidiki. Albo sidiki. i w ogóle poznać coś, przesłuchać sobie coś kilkukrotnie. Mm -hmm. albo kilkunastokrotnie, żeby na przykład to poznać. Bo jakby ja no, też proszę. dobre kilkanaście lat już nie, nie stosuję tej praktyki jakby przesłuchiwania płyt wielokrotnie, mm -hmm. bo jakby. Za, za dużo różnorodności, Za dużo
0: rzeczy dostępnych, które można słuchać, po prostu sobie zestreamować. No,
1: za, za bardzo kusi przycisk Explore mhm. w różnych serwisach streamingowych, mhm. czy na Instagramie, a jest po prostu lubka, jakby chodź, zanurz się w to wszystko, po prostu nowe.
0: Mhm.
1: Nowe, zjedz nowe, więc mhm. skonsumuj nowe. Więc no, tych wskazówek jest wiele. Dotyczą one zarówno bycia w internecie i tego, w jaki sposób tam funkcjonować, ale też w ogóle jeśli chodzi o konsumpcję czy odbiór treści audiowizualnych. Mhm. I co jeszcze? No, jeśli chodzi o tego króla tygrysu, mhm. wspomnianego, już no. trzeci raz. ja no. No. <laughs> Właśnie musisz go przedstawić. Ja w ogóle tego nie oglądałam. Ja Janek to oglądał i był zafascynowany tą postacią. Ja mm -hmm. jakoś tak, nie wiem, nie oglądałam też Wiedźmin, tak nie jestem w takich y, tematach, gdzie jest silna postać męska na pierwszym planie, która rządzi całym uniwersum. No. Szczególnie, że no ten Król Tygrysów nie jest jakoś taki super... Ja tyśnien... wiesz, co
0: to jest, bo nasi jest i słuchacze nie, nie, to, nie mają pojęcia.
1: To, jest taki, to jest taki serial na Netflixie, wydany w marcu chyba zeszłego roku. Mm -hmm. Tak jak się pandemia właśnie zaczęła rozwijać. Mm -hmm. O takim człowieku, który był no, Królem Tygrysów. Rządził tygrysami. Rządził tygrysami, tresował je, czy trenował, nie wiem jak to nazwać. Towarzyszyły też temu różne kontrowersje. Mhm. Pan był mieszkańcem, czy jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. W każdym razie był to duży hit, szczególnie, że jak premiera tego serialu zbiegła się z początkiem pandemii, mhm. streamowanie, oglądanie różnego rodzaju treści w domu zaczęło być jedną formą jakby dostępu do kultury, mhm. szeroko pojętej. No i właśnie Laura Marx dokonała obliczeń, mhm związanych z kosztami energetycznymi, które wytworzyło streamowanie tego serialu i nie pamiętam dokładnie szczegółów.
0: Są Ja mam tutaj razie. zapisane w notatkach, że ta energia, ponieważ ten serial był tak popularny i tyle osób go oglądało, tyle osób go streamowało, to energię, którą trzeba było wykorzystać, żeby właśnie wszyscy mogli go obejrzeć, równa się rocznemu zużyciu prądu w Ruandzie w 2016. Szokujące naprawdę. No,
1: szokujące. No i właśnie wybór jakości na przykład tutaj też robi różnicę. Mhm. Gdyby sobie wszyscy na przykład nagle przerzucili się na tą jakość, mhm. albo jeszcze niższą, no to te koszty energetyczne byłyby, byłyby niższe, ale to właśnie wynika z tego, że tak samo jak kiedyś myśleliśmy my, ludzie, o planecie, <głos> jako o pewnym worku bez zna, gdzie mhm. można po prostu czerpać, wykopywać, zjadać, przetwarzać mhm. i to się jakby nikt nie skończy. Świecić. Jasne, przecież no co.
0: Gdzieś tam się wywiezie poza zasięg naszego wzroku i nie będzie widać, nie?
1: Tak samo, jeśli chodzi o na przykład internet, bo to jest takie zjawisko, które jest najbardziej pojemne chyba. Mhm. Tak samo istnieją koszty związane z jego używaniem. Mhm. Koszty dosłowne, mhm. ale też koszty związane z eksploatacją tych samych Śródeł energii, które są niezbędne do napędzania elektryczności, czy, czy mhm. właśnie, nie wiem, transportu lotniczego, czy samochodowego i tak dalej. Więc to jest mega ciekawe. Być może ta metafora chmury trochę zatwia tę sprawę, że o internecie się jeszcze nie myśli jako o takim źródle, powozie konsumpcji energii, czy właśnie nieodnawialnych źródeł energii.
0: No właśnie, bo jest niematerialne, nie? Że jakby nie można do dotknąć no, To internecie. jak chmura,
1: no bo chmura nie zjada elektryczności. Mhm.
0: <śmiech> no właśnie. Więc to dla mnie właściwie ta cała rozkmina właśnie, jak jest to cały zapleczek, bo to się wydaje takie niewinne, nie? Że zaraz tylko tam włączę jakąś muzyczkę, nie? I będzie sobie leciała. I to się wydaje takim nie, taką niewinną czynnością, gdzie jakaś tam świadomość już jest. No, dużo się mówi o tym, że latanie samolotami jest złe dla planety, a tutaj nie myślimy w ogóle o tym, Ile tak mhm. po prostu też w takiej pracy w tle różnych urządzeń, jakby zużywamy po prostu tej elektryczności, nie?
1: No, jesteś tym. To znaczy, już są też takie ma materialne, nie, ale cielesne konsekwencje takiego uporczywego czy nawet natarczywego korzystania czy przyzwyczajenia do tego, że jakby mnie czy internet cały czas nam towarzyszą. Mm -hmm. Jest ten zespół, teraz pokazuje na kciuk nawet. Wiem, że kciuki się ludziom coją. Po prostu mm -hmm, jakby mm -hmm. one funkcjonują inaczej od ciągłego używania w specyficzny od Tak, jakby już zupełnie odjeżdżając i zaraz wrócimy do koru, ale ostatnio czytałem jakieś badania związane z postawą w ogóle u dzieci, że te kręgosłupy są jeszcze w jeszcze gorszym stanie, bo są przed komputerem, bo wszystko dzieje się w internetu, Spotkania towarzyskie, szkoła mm -hmm. i rozrywka, więc no, poza tymi konsekwencjami, powiedziałabym planetarnymi, mm -hmm. są też jakby konsekwencje w, w ciałach.
0: No, ja na też mam problemy stroja. ze
1: skupieniem i to jest w mm -hmm. ogóle już. Pani Kolaskar napisała taką popularną naukową książkę związaną z tym, w jaki sposób się zmienia funkcjonowanie mózgu przez ciągłą obecność czy podłączenie do sieci, powiedziałabym, mm -hmm. czy do jakiegoś źródła informacji, które jest na zawołanie, na wyciągnięcie ręki, dosłownie. No, ja mam problem z koncentracją mm -hmm. i przeczytania takiego dłuższego rozdziału na przykład. To mm -hmm. jest um, bardzo trudna rzecz. Nie ja wiem, czy zauważyłaś, na przykład na dwutygodniku jest przy artykułach jest wskazanie, ile minut czytania zajmuje ci ten tekst. Mm -hmm, bo mm -hmm. musisz wiedzieć, bo to nie może zająć za dużo czasu po prostu. Bo jak tak. na początku przewijać gdzieś tam do końca i to się nie kończy, to po prostu można sobie didn't read. No, ekrany też nie są dostosowane, w sensie są dostosowane, ale na ekranach się jakoś nie czyta dobrze mm -hmm. komputerowych, nie czyta się dobrze długich. Mhm. długich rzeczy, to skupienie gdzieś tam odpływa, więc, No ja
0: mam no. taki problem, że zawsze są te inne okna, przeglądarki obok no, i łatwiej się... jest przeskoczyć na komputerze, czytając łatwo jest przeskoczyć, nie? Dlatego... Także
1: z tego miejsca chciałabym podziękować moim rodzicom, że nie miałam internetu w domu do 14 roku życia nice. i mogłam sobie przyzwyczaić, jakby kształtować mhm. do jakiegoś poziomu skupienia, mhm. które już wyparowało, ale co moja, to moja.
0: No tak, tak. Jest w ogóle taki ruch w Stanach. Wait till 16, aż po poczekać, aż dzieciaki skończą 16 lat i dopiero dać im smartfony, nie? No, ja czytałam taką... Właściwie to rzeczywiście robimy dużą dygresję, ale myślę, że to jest ważne. Czytam też taką książkę o detoksie cyfrowym. Też coś, co jest coraz bardziej popularne, nie? Żydzi. Są obozy, tak tak. są obozy, retreaty, że wyjeżdżasz, że nie masz dostępu do tych mediów i tak dalej. I ta książka proponuje takie rozwiązanie, żeby robić sobie taki szabas. Autorka ma korzenie żydowskie, jakby jest żydowska, ale taką bardziej kulturową, a nie religijną. No i ona właśnie sobie zaadoptowała tę ideę szabasu i w swojej rodzinie praktykuje to, że, że jest ten jeden dzień te 24 godziny odcięcia się właśnie od, no nie od prądu, ale od właśnie mediów, takich ruchomych bardzo, nie? No to jest super. Że można sobie posłuchać radia u nich w domu, czy tam poczytać na Kindle. No 24 godziny też, jak nie sprawdzisz maila albo tych powiadomień, to nic się nie stanie tak na dobrą sprawę, mhm. nie? Że tylko nam się wydaje, że musimy być ciągle ciągle online i też to, o czym mówiłaś, że to jest na wyciągnięcie ręki, że czasem ja się łapię na tym, że coś muszę zaraz sprawdzić, zgooglować, bo coś tam nie mogę sobie czegoś przypomnieć i też trochę się zwalniamy z takiego, no jakby przestajemy po prostu myśleć i coś sobie próbować przypomnieć, bo lepiej, łatwiej jest to sprawdzić, a też nie musimy wszystkiego sprawdzać od razu, prawda? Możemy poczekać, aż nam się przypomnie. Może też
1: dokonać wysiłku intelektualnego, tak. się
0: posiłować przypomnieć. Tak, Ja tak.
1: od dawna tego nie robiłam, ale <głos> jeszcze <głos> pamiętam. To jest bolesne bardzo. Też mm -hmm. właśnie Karpisał pisał o tym, że hipokamp... Neurologia jakaś, tu Tak, to jakaś no. kognitywistyka, neurologia. Mm -hmm. W każdym razie Hipokamp. Uh -huh. Część mózgu odpowiadająca, i teraz mam nadzieję, że mówię prawdę, też za pamięć. Uh -huh. U osób, które jakby korzystają na co dzień, nie tyle, że korzystają z internetu, ale jakby, to jest jakby jakieś takie bardzo ważne źródło informacji, z którym są na bieżąco i nie kumulują tej wiedzy, jakby nie, nie mają tej praktyki kumulowania uh -huh. informacji. Mają ten hipokamp tak na mniejszy niż osoby, które ich praktyk nie... nie Mhm. nie przeprowadzają, w sensie jakby to internet zmieniał mózg tak dosłownie. Jakby no właśnie. On da, on Czyli materialna,
0: kolejna jakby materialna konsekwencja.
1: Tak, on tam też pisał o taksówkarzach chyba coś o jakichś londyńskich taksówkarzach, jeżeli nie mogę... Że jak jeżdżą na pamięć, to, to... Coś tam z tym było, nie pamiętam. W każdym razie że nie
0: zmniejsza się, z internet zmniejsza mózg. No. Proszę się odłączyć. <laughs> Proszę się natomiast odłączyć. przestać słuchać. No, ale w sumie ta dygresja nas zawiodła w ciekawe rejony, bo kolejna przypomniała mi się teoria ze studiów, a mianowicie taka, że media są przedłużeniem naszego ciała. O nie, marszal. Tak, bardzo stare. Ale... Jest coś w tym, prawda, że jakby są dla nas jakimś przedłużeniem albo jakąś możliwością wejścia na wyższy poziom, tak, jakikolwiek, tak, że jakby zwiększamy możliwości swojego mózgu albo swojego wzroku, albo mhm. są też jakby przedłużeniem naszego ciała w pewnym sensie te media, no i to, że właśnie jednocześnie wpływają na nas, nie, I tak bardzo fizycznie, jak powiedziałaś, na, to, na nasze mózgi, na budowę neurologiczną naszych narządów, no ale też kształtują dużo bardziej nasze zachowania, niż my w tym momencie kształtujemy je jako narzędzia.
1: No właśnie, bo Marshall, Marshall McLuhan,
0: mm -hmm. który, the jest is the
1: dokładnie, który w latach 60 kilka zgrabnych powiedzonek, <głos> tak. które zostały w języku i w takim potocznym rozumieniu uh -huh. mediów. Powiedział właśnie o tym, że media są przedłużeniem człowieka, uh -huh. gdzie tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy pod wpływem uh -huh. tego ekosystemu medialnego, uh -huh. to jest de facto odwrotnie. To znaczy uh -huh. On przyjął taką antropocentryczną perspektywę, uh -huh, uh -huh. to znaczy człowiek jest w środku i wszystko, co wokół jest w takiej hierarchicznie niższej relacji względem człowieka. Uh -huh. A tak naprawdę ten układ może być dużo bardziej zdemokratyzowany, to znaczy być na tej samej płaszczyźnie. Uh -huh. Albo nawet wręcz odwrotnie, bo jeżeli mamy mniejsze mózgi i ten kciuk nie domaga hmm. i, i mam problemy z koncentracją, to tak naprawdę to ta obecność i korzystanie z ekosystemu medialnego nas bardziej zmienia czy modyfikuje niż my Właśnie. jako pojedynczy użytkownicy.
0: Hmm. Na no, usprawiedliwienie no. pana McLuhana powiem, że jego teoria to, nie wiem, z 50 lat temu? No to są lata chyba 50 albo 60. No to jeszcze więcej. On jeszcze
1: <śmiech> elektronik superhighway. Media postrzegał, czy taką stworzył metaforę informacyjnej autostrady, uh -huh. że po prostu te informacje tak pędzą, z takich metaforek, które uh -huh. być może ktoś słyszał i jakby nie wie, z czego się wzięły. A jest jeszcze taka anegdota o tym, o tym porównaniu, o tym, o tym powiedzeniu medium is the message, czyli środek uh -huh. przekazu jest przekazem, uh -huh. co jest czasami trafne jeszcze. Uh -huh. W każdym razie anegdota czy legenda jest o tym, że McLuhan miał mówić o tym, że medium istny masaż.
0: Tak, tak, że to się wziął z jakiejś tak. literówki?
1: To się wziął podobno z jakiejś literówki, nie wiem na ile jest w tym prawdy czy nie. W uh -huh. każdym razie chodziło o tym, że media pewnego rodzaju masują, to znaczy otaczają nas intensywnie swoją obecnością uh -huh. i, i wpływają na jakąś tam recepcję.
0: Uh -huh. Dokonują na nas masażu.
1: Tak. Uh -huh. No i literówka spowodowała, że, że to powiedzenie poszło w świat. Uh -huh. Według legendy.
0: No, ale to jest właśnie ciekawe, że w zasadzie a, literówka, ale można było łatwo to dostosować. Ale to są rzeczywiście jakieś początki takich teorii związanych z mediami. Też te media wyglądały wtedy zupełnie inaczej niż dzisiaj. No, no. Ale no to może powiedz jak, jak dzisiaj bardziej. To na czym się dzisiaj skupiają bardziej badaczki, które ciebie interesują? Między innymi Laura Marks. Bo mi się wydaje, to co chciałabym podkreślić też, mi się wydaje, że będą się bardzo mocno inspirują, czy też chcą czerpać z jakiejś takiej myśli feministycznej i z tego, co jeszcze może nie wybrzmiało to w pełni w naszej rozmowie, mm -hmm. ale postulat byłby taki, żeby myśleć o tym świecie, który nas otacza jako takim świecie połączeń, świecie relacji, nie tylko pomiędzy nami ludźmi, ale też pomiędzy nami maszynami, pomiędzy nami sztuczną inteligencją, pomiędzy nami i mediami i też pomiędzy nami, a wszystkimi innymi rzeczami, które nie są ludźmi. Bardzo pięknie ujęte. No ja tak jakby
1: myślenie o mediach w sposób taki bardziej relacyjny, powiedziałabym, mm -hmm. nie wzięło się z chmury, <laughs> z powietrza. Rossi Braidotti czy Dona Haraway są takie super gigantki teorii czy myśli intelektualnej. Zwracały uwagę na pewnego rodzaju właśnie połączenia między tym, co ludzkie a nieludzkie, między tym, co ludzkie a maszynowe. Jakby cała figura cyborga, jest taką bardzo feministyczną jakby koncepcją
0: mhm.
1: pewnego myślenia tego o tym, co poza ludzkie, co poza jakoś tak normatywnie ukształtowane. Mhm. Sama technologia też funkcjonuje, na przykład w jakichś cyber- czy technofeministycznych ruchach, mhm. jest być czasami też postrzegana jako, nie wiem, środek wyzwolenia. W każdym razie to są jakieś takie korzenie czy momenty, do których warto się odwołać, i przy myśleniu o technologii czy o mediach, właśnie w tym materialnym aspekcie, warto wrócić też o tym, o czym dziś tam wspominałam wcześniej, czyli o tej niematerialności takiej infrastrukturalnej pracy, którą można nawet skojarzyć z pracą w domu kobiet, która hmm. też jakby była pracą niewidzialną, czy nie dostrzeganą do, do jakiegoś momentu. Więc to są jakieś takie, może nieporównywalne, ale podobne pod względem niezauważalności, a jednocześnie niesamowitej wagi zjawiska. Ja tutaj bym z tą, tą linię połączeń stworzyła. On są no.
0: podobne do siebie te zjawiska, o których mówisz, powiedzmy, ta niewidzialna praca wykonywana czy w domu, czy powiedzmy w obsłudze mediów, ona właśnie jest niewidzialna dla nas i ujawnia się dopiero w momencie, jak jest jakiś fakap, up, nie? jak jest jakaś awaria. Tak. Czyli jak kobiety no. na Islandii postanowiły strajkować, powiedziały wymawiamy służbę w pracy i w domu i jak giwnęły palcem, to nagle się okazało, że jest ciężko.
1: No tak, czyli to, co jest jakby brane za pewnik, w momencie, kiedy następuje mhm. jakaś zmiana, ta zmiana zazwyczaj polega na tym, że coś nie działa, mhm. dopiero wtedy jest zauważalna, zauważana tego obecność. Podobno, znowu otwieram kramik z legendami, w taki sposób, jakby też w Stanach powstała. Jakby, czy, to, czy to było jakieś ważne zjawisko dla kultury DJ-skiej, by awaria mm -hmm. prądu
0: w latach O, To jest też super ciekawe, to opowiedz tę tak, legendę. w latach Urban Legend.
1: Ale jest źródło, mam jakiś tam przypis, jak o tym piszę. W każdym razie w latach 70. miało miejsce awaria prądu w Nowym mm -hmm. Bardzo duża. Spowodowało to m.in. że sprzęt do odtwarzania bardzo drogi, został skradziony wielokrotnie w różnych miejscach przez wiele osób.
0: Bo było ciemno. No i bo można było, ciemno. było
1: rabować. Tak, bo było ciemno i też z tym zabezpieczeniem zakładam też nie działał, mm -hmm. jeżeli były jakieś. Czyli sprzęt do tej pory niedostępny ze względu na cenę, na niedostępność mm -hmm. ekonomiczną jakby trafił do osób, które chciały z niego skorzystać i jakby ta kultura symboliczna, o której mm -hmm. mówiłaś, mogła się realizować, mogła się rozwijać przez dostęp do mm -hmm. takich przykładów obiektów kultury technicznej tak, mm -hmm. od momencie tego podziału. Czyli jakby awaria prądu sprawiła, że te narzędzia trafiły do osób potrzebujących, mhm. takie nazwijmy, nazwijmy, i spowodowały... Ich eksperymentowanie pewnie, Tak, nie? No, chodzi o to, żeby sprzętu się nie da jakby eksperymentować. I jeżeli mhm. mamy do czynienia, mamy dostępną, nie wiem, jeden, dwa, trzy odtwarzacze, mhm. możemy zacząć by też robić rzeczy bardziej awangardowe, czy nie mhm. bać się niszczyć jakiegoś sprzętu, czy... Mhm. Więc można sobie pozwolić na więcej. W każdym razie gdzieś tam ta kultura dzielska ma jeden z ważnych korzeni, korzonek, i tyle. I oby więcej takich fakapów, upów jeżeli mają się zdarzać, to niech mają takie dobre konsekwencje.
0: No, ale to jest w sumie też jakaś taka myśl, która chciałabym, żeby wybrzmiała, nie? że to jest taka cecha też mediów. Jeżeli już próbujemy tutaj kreślić jakieś takie najważniejsze, powiedzmy, postulaty w nowoczesnych badaniach nad mediami, no to jedna rzecz, na którą już wskazałyśmy, to jest ta relacyjność nasza z mediami, z tymi, z tymi urządzeniami. I mm -hmm. też w drugą stronę działająca dużo mocniej, wydaje się, że właśnie one wpływają na nas. Inną rzeczą jest to, że one są niewidzialne, dopóki właśnie się coś nie spieprzy, dopóki nie będzie jakiejś awarii, jakiegoś Twitcha, jakiegoś błędu w kodzie. I no, tak, na takim prostym przykładzie, że ej, co jest? Nie działa internet? O, no to zrestartuj router. No, no, chociaż na przykład nawet jeżeli jest przez to, która jest widzialna tak dosłownie,
1: to znaczy tutaj o, szczególnie o antenach, taka U. obecność, czy widzialność, czy to, że ona jest zauważalna, wywołuje czasami, czy tak to jest, niepokój. Są w Stanach na pewno takie specjalne firmy i Lisa Parks napisała o tym wspaniały esej. O antenach przybranych za drzewa. No,
0: tak, to jest wspaniałe. To są
1: gigantyczne kaktusy. Tak. Są takie specjalne firmy, które zadaniem jest concealing, to jest takie korektorowanie, jakby uniewidocznianie, wtapianie tych elementów infrastruktur medialnych w otoczenie, tak żeby nie były zauważalne, żeby nie dopuścić tej myśli, że żyjemy w takiej bliskiej relacji i być może bardziej intensywnej niż by chcieli, więc anteny przebrane za, za palmy, za drzewa, za kaktusy. W Polsce mhm. często anteny są przebierane albo doczepiane i na przykład malowane na kolor cegły do kościołów. Aha. Bardzo często. Czasami też wynika to po prostu z takiej jakby kalkulacji kościół czasami, w szczególnie w mniejszych miejscowościach. To jest najwyższy budynek w okolicy, więc mhm. też... Funkcjonalnie najlepiej przyczepić tą antenę, właśnie tam, mm -hmm. ale no, nierzadko są właśnie one jakby wtapiane w tą fasadę budynku, tak, żeby nie,
0: żeby nie było ich widać. Żeby nie było ich widać. Bo właśnie ich bliskie sąsiedztwo budzi jakiś niepokój, tak? Dlatego się staraję ukryć. No w sumie tak, jeżeli no, ktoś chciałby też. postawić antenę na Twojej prywatnej posesji, no to nie była zadowolona z tego, nie? No jasne,
1: a z drugiej strony, znaczy oczywiście węże się z tym moja ukochana anegdota, czy znaczy anegdota, zjawisko, wydarzenie, czyli cały sprzęt do transferu internetu na, w koronie Jezusa w świegłodzinie. Mm -hmm. Nie wiem, jest dziennikarze, to odkryli chyba faktu. Chyba widziałam od nich materiał z drona. No. I, I jakby w niedługim czasie, to było chyba trzy lata temu, Mhm. to wszystko zostało zdemontowane w każdym razie Jezus miał w koronie internetu. to było jakby no, wspaniałe zjawisko i ja żałuję, że nie trwa
0: dalej no bo afera była o to, że pewnie są jakieś profity z tego, że za umieszczenie anteny tam w było. koronie Chrystusa coś jest coś tam było
1: mętnego, jakby nikt chyba nie, nie doszedł końc końców mhm. na, do, do, do prawdy, ale Jezus zaświbodzina rozdaje internet jest taki artykuł w internecie polecam no właśnie, a z drugiej strony jest taka artystka, nazywa się Kubisz Kristina. Ona zajmuje się sztuką dźwięku, mm -hmm. ale i to jest jakby nie jest ściśle powiązane z internetem, bardziej z polem elektromagnetycznym. Mm -hmm. Ma taki projekt spacerów dźwiękowych w specjalnie zaprojektowanych słuchawkach, mm -hmm. które jakby wyczuwają, czy dają znać, przetwarzają sygnał elektromagnetyczny w, w dźwięk. Mhm. I te spacery polegają właśnie na tym, że chodzi z grupą warsztatową, artystka po mieście, po wybranych miastach, ona jakby zwiedziła już kilka większych i mniejszych miast na świecie i nasłuchują pól elektromagnetycznych, które są tak naprawdę wszędzie, w sposób od tego uciec, tak mhm. jakbyśmy chcieli, tak to jest niemożliwe, po prostu to jest część jakiegoś ekosystemu, czy dźwiękowego, mhm. czy
0: związanego... A e te pole elektromagnetyczne jest wytwarzane właśnie przez urządzenia? Czy... Często,
1: tak. Na przykład mhm. przy bankomacie jakoś tak super piszczy. Ktoś w jakimś takim tekście powarsztatowym pisał, że to skrzyk kapitalizmu. <śmiech> no że tak. te bankomaty tak właśnie krzyczą. Czasami można się podłączyć też pod jakąś pętlę indukcyjną. To jakieś super ciekawostki. W każdym razie to wszystko wydaje dźwięki i żyje. Bo mhm. to, że budynki, witryny czy bankomaty są słyszalne sprawia, że jakby można je postrzegać w jakiś sposób jako, jako bardziej żyjące mhm. czy witalne.
0: No to na przykład daje mi do myślenia, jeżeli wiemy, że dajmy na to psy mają lepszy słuch niż my, no to czy one na przykład to słyszą? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale może... Co nie? Nie wiem, nie wiem, Mógłby czy tak być. Jeżeli już myślimy i chcemy myśleć właśnie między innymi doną Harvey w kategoriach o świecie, w kategoriach właśnie jakiejś relacyjności i z naciskiem na to, że powinniśmy też w tych relacjach brać pod uwagę more than humans, nie tylko ludzi, no to
1: No, pieski. nie wiem. nie wiem. Nie wiem czy no, tak to no to pieski. No to pieski. Pieskie i kotki. Pieski i Najlepsi kotki. pracownicy.
0: No dobra, czyli co?
1: Jeszcze cable porn. No właśnie, bo to jest tak, że to zjawisko, jakby szukam jakichś materiałów z tym związanych mhm. od kilku miesięcy i po prostu nie potrafię, nie potrafię znaleźć. Bo o co chodzi? To jest jeden z takich najciekawszych aspektów tego, co robię. Próbując mm -hmm. napisać coś, co być może będzie moim doktoratem za jakiś czas.
0: Nie wiem, jest taka skromna.
1: W każdym razie jest takie zjawisko, czy taka fascynacja związana z estetyką jakby przestrzeni infrastrukturalnych, jeśli chodzi mm -hmm. o media, właśnie. Czyli e... na
0: przykład to, że anteny są ukrywane, albo kable są prowadzone w ścianie, albo są specjalne osłony na kable, żeby nie było osłon. Tak.
1: No i jeśli chodzi o. O cable porn, to jest taka bardziej egzotyczna, A. czy może daleka kuzynka food pornu, uh -huh. jeśli chodzi o fascynację tego, w jaki sposób wygląda, jak estetycznie satysfakcjonuje układ kabli. Mhm. Jakby to nie jest stricte zarezerwowane dla infrastruktury medialnej, bo kable można układać w różnych innych sytuacjach. W każdym razie gdzieś tam te zdjęcia czy dokumentacja związana głównie z centrami danych jest umieszczana w tym, w tym kontekście. To znaczy pięknie ułożone w jakichś takich wzorach geometrycznych, uporządkowanych, grube warkocze kabli, e, kabli kolorowych, żeby mhm. każdy też mógł być łatwo odnaleziony i przyporządkowany w razie awarii. Mhm. No jest to jakieś takie zjawisko estetyczne, które widziałam raz na transmediale w zeszłym roku. Mhm. Praca, która była o tym. Była taka praca wideo. Nawet nie pamiętam autora. W każdym razie było to po prostu, to tak naprawdę obrazki z neta. Mhm. Jakieś takim spowolnieniem, dziwny montaż. W każdym razie raz coś takiego widziałam, stymatyzowanego. Mhm. No i teraz moim zadaniem jest to, żeby to jakoś nazwać i, i opisać. To jest moje
0: mhm.
1: wyzwanie. W każdym razie kable mogą być piękne. Mhm. Mogą dawać satysfakcję. Jeżeli ktoś zajmuje się nie wiem, techniką, a kontakt z kablami, mhm. to polecam sobie je pokolorować i jakby stworzyć jakąś taką estetycznie satysfakcjonujące zjawisko. A nie
0: jakieś, jakaś plantanina kabli bez zładu i składu. Dokładnie. Mhm.
1: No, jakby porządek może być bardzo dający spokój. Mhm. I właśnie w takim dużym wolumenie, w takim miejscu, gdzie się, które się na tych kablach nieszczęsnych wżej mierze opiera, można taką sytuację wytworzyć. Taką
0: instalację wręcz, kablową.
1: Taką instalację kablową. No i wtedy mm. to jest taki trochę spin-off, taki odrzut trochę, mm -hmm. jeśli chodzi o infrastrukturę medialną, ale myślę, że jeden z ciekawszych. Mm -hmm. No to też daje osób, które się fascynują, myślę,
0: kablami, nie? Że to jest taka,
1: ta część No czasami porn. mam takich kolegów, czasami, którzy pokazują mi, jak ładnie coś też ułożyli. Znam. Pozdrawiamy,
0: Mikołaja. No. <laughs> Także na koniec, bo myślę, że już płyniemy do brzegu, na koniec jeszcze jedną rzecz o internecie tak ogólnie chciałam podnieść. Czyli powiedzieliśmy już sobie, że internet jest wszechobecny i jednocześnie niewidoczny no. i że to dziwne. I warto też powiedzieć, że nie jest neutralny w takim sensie politycznym w takim sensie, że to, co robimy w internecie, nie jest neutralne i też to w jaki sposób internet jest nam dostarczamy, że dostarczany, że nie jest równomiernie rozprowadzony dostęp do tego, nie, no bo nawet jeżeli myślimy... no jest net
1: neutrality, nie? jakby cały ten ruch, co to jest net neutrality, to jest taki no. postulat związany z właśnie równomierną dostępnością, taką mhm. stricte techniczną. Jeśli mhm. chodzi o przykład prędkość dostępu do czegoś, do użytkowników bez względu na to, w jakim miejscu się znajdują, z jakich urządzeń korzystają. Mhm. Chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli ktoś korzysta z tańszego sprzętu, żeby do niego jakieś nie wiem, komunikaty ze strony dochodziły wolniej niż do użytkowników mhm. droższego sprzętu. No, jakby jest taka teoria, że na przykład maki się rozpychają po sieci.
0: Aha, I jeżeli aha. na
1: przykład w domu ktoś ma kilka komputerów, kilka makowa, jakiegoś peceta, no to ten PC zawsze jest w ogonie, bo maki się mhm. pchają.
0: No ja. ale to już są jakby problemy pierwszego świata, nie? No bo jak, nawet tak schodząc no, na dużo jakby prostsze myślenie, no to jeżeli, no nawet jeżeli myślimy o prądzie po prostu, mhm. że nie każdy ma dostęp do prądu, a jakby internet nam się wydaje taką rzeczą, że każdy przecież ma do niego dostęp. To też pandemia pokazała, nie? Że każdy przecież może sobie pozwolić na to, żeby w domu pracować, żeby dwie osoby pracowały no i jasne, dwójka no. dzieci, no, i wszyscy mają laptopa i wszyscy mają taki super internet, że można mieć lekcje online i dwa spotkania na Zoomie w tym samym czasie, nie?
1: No, no, no właśnie. W każdym razie to też to jest pierwszy świat. Pierwszy świat, no. no. Nie tylko, ale chociaż, nie wiem czy pamiętasz, były jakieś takie programy nawet pomocowe ostatnio, dedykowane przedsiębiorcom i tam po 0.01 sekundy wszystko się rozeszło. Była mhm. jakaś taka gruba akcja gdzieś tam kilka miesięcy temu. i Że też rozdawali laptopy? Nie, to był jakiś taki projekt WARP. To jest jakaś taka instytucja. W każdym razie było jakieś takie finansowanie czy rozdawanie grantów dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w trakcie pandemii. Nie pamiętam mhm. szczegółów. W każdym razie wszystko się rozeszło bardzo szybko, jakąś tam ułamek sekundy, i
0: mhm.
1: było potem oczywiście ogromne zamieszanie, że ludzie, którzy mieli ustawiane jakieś boty, które tam kliknęły, mhm. jakim, czy jakieś zegary sensie. atomowe. Że to było kto pierwszy, ten lepszy i. Tak, no, na przykład dostęp do. No, i to jest taka sytuacja jest taki usos na poważnie, no. jak niektórzy czasami muszą się na zajęcia zapisywać właśnie tak. Czekać do północy. Tak, i klik, żeby no. dojść do tej grupy zajęciowej, się zapisać, do której się chce. Mhm. No właśnie, więc jeżeli ta kwestia neutralności internetu nie byłaby tutaj jakoś zachowana, no to wtedy byłoby jeszcze gorzej. Mhm. To, co jest ważne i na co o czym też nie w ogóle myślimy, to jest w ogóle nie, niewidoczne, i to jest niezauważalne, i to jest w ogóle patologia, no. że internet dostawa internetu jest w rękach komercyjnych dostawców. Tak. No. Jakby to, jakby nie ma czegoś takiego, albo bardzo rzadko, jak
0: infrastruktura publiczna, jeśli chodzi o mhm. dostęp do informacji. To jest hardcore. No jeżeli myślimy, i jakby, jeżeli jesteśmy świadomi tego, że informacja jest władzą, w tym momencie i też jest jakimś kapitałem, który jest na sprzedaż, a pieniądze też równa się władza, no to to rzeczywiście, jak pomyślisz sobie o tym, że rzeczywiście jest to w rękach prywatnych, jest to właśnie na sprzedaż, jest skomercjalizowane, no, że nie ma właśnie regulacji prawnych, które jakoś nad tym panują, no to to jest rzeczywiście przerażające, nie?
1: No to jest wszystko gdzieś tam w rękach prywatnego kapitału, no i są w historii takie próby, które okazały się niestety jedynie próbami w Związku Radzieckim, to jakby bardziej system cybernetyczny, czy w Chile, też lata 70., taki projekt Cybersyn. Mhm. To nie było jakby super skomputeryzowane działanie, bardziej chodziło o system przekazywania czy przetwarzania informacji mhm. i to były projekty, które zakładały publiczny charakter, mhm. tak nazwijmy to, infrastruktury informacyjnej, no ale wiemy jak się skończyło, że ten amerykańska, amerykańska o proweniencji militarnej mhm. wersja
0: internetu y zwyciężyła. Dokładnie. No, no, no. To jest też właśnie ciekawe, nie? że ten internet, którym się posługujemy, jest jest oparty właśnie o jakieś takie, tak jak mówisz, militarne jego, no, jego, no. jego militarne korzenie, że to jest oparte na sieci, która pierwotnie miała ostrzegać przed Ostrzałem jakichś radzieckich <głos> rakiet, tak? Co się chodziło wojny. o to, że
1: gdy, tak, właśnie, że podczas innej wojny, żeby w momencie, kiedy jeden ośrodek militarny został zniszczony, to żeby wszystkie inne pozostały ze sobą w łączności, żeby mm -hmm. ta łączność nie została mm -hmm. przerwana, niezależnie od tego, jaki element układu miałby paść ofiarą jakiegoś potencjalnego układu. No i potem właśnie tych militarnej przestrzeni, potem internet trafił na uczelnie, mm -hmm. no i dopiero potem
0: do cywilów. Mhm. Więc zawsze ta ciekawa jest, droga. Więc ten dostęp gdzieś tam, jakby tak prześledzić jego właśnie początki, to, to ta dostępność internetu też jest ciekawa. I to o czym mówisz, że, mhm. że nie jest publiczne, że też na, za internet trzeba płacić, nie? Że...
1: No, wyobraźmy, w Estonii jest inaczej. Tak, w, tak dla mnie jest to chyba konstytucją albo jakimś aktem prawnym gwarantowane, chociaż czytałam się w to kiedyś i chodzi o dostęp w bibliotekach chyba. Ale każdy bywatel ma jakby, no, jakiś tam dostęp. Do internetu. No, w każdym razie wyobraźmy sobie, że drogi są prywatne. Jakby no, w części świata tak jest. Uh
0: -huh. ale... Przez za to, że idziesz drogą, musisz zapłacić,
1: tak? No na przykład, bo są po prostu prywatni właściciele jakichś. Czyli, że nie ma do nich dostępu w ogóle. Może jest, ale jakby to wiąże się z tym no albo właśnie trzeba zapłacić, nie za przejazd autostradami czy, czy jakimiś innymi drogami, e więc jakby przełożmy sobie to jakby na dostęp do informacji, no i jakby witam, dzień dobry, tak wygląda rzeczywistość
0: teraz. No i też dostęp do kolejna jakby warstwa. Dostęp do tego, jak ta informacja jest kształtowana nie tylko jak jest dystrybuowana, ale jak jest kształtowana, nie, że to, że w pewnym sensie ta technologia jest dla nas taką trochę magią i że ten świat IT jest wiesz, dla mózgów i głównie dla mężczyzn jednak mimo wszystko i cała ta właśnie otoczka, którą się próbuje stworzyć wokół mediów cyfrowych, komputerów czy technologii, zaraz to jest trudne lepiej w ogóle się nad tym nie zastanawiać i nie próbować tego zrozumieć. Też nas oddala od tego, żeby być no, w pewnym sensie takimi pełnoprawnymi użytkownikami tych mediów. Dokładnie. Czy pojechałem już za grubo? Nie, to znaczy bardzo ważne jest to, żeby rozumieć chociaż w
1: jakimś procencie świat, to w jaki sposób jest on stworzony, jak funkcjonuje. No i wiem, że takie lekcje programowania, czy nawet zabawy edukacyjne, zabawy, zabawki edukacyjne związane z programowaniem są obecne nawet na polskim rynku i mhm. to pokolenie, które teraz ma kilka, kilka... Kilkanaście, chyba nie wiem, ale kilka na pewno lat. Uh -huh. W jakiejś części już będzie świadome na, na takim poziomie. Na takim poziomie casual, to znaczy, że uh -huh. po prostu nie muszą być programistami, żeby wiedzieć, jak coś działa uh -huh. w jakimś takim podstawowym zakresie. Uh -huh. To jest
0: bardzo ważne. I um. na koniec jeszcze chciałam zacytować Annę Adamowicz, którą też serdecznie pozdrawiamy. I Ania powiedziała tak. Bóg, ojciec technologii, jest białym mężczyzną w średnim wieku, przystojnym neoliberałem mieszkającym w Kalifornii. Any comments? Aleksandro, do tego cytatu. No Ania, pojechałaś.
1: No. Grubo. No ale tak, to znaczy jest coś takiego jak Californian Ideology mhm. i to jest taki sposób myślenia o internecie właśnie jako takim trochę źródle zarobku, właśnie jakimś takim niepotencjalnym jakimś mhm. takim polu do eksploatacji, trochę też o takim dzikim zachodzie, gdzie wszystko się może zdarzyć, i właśnie mhm. ważniejszy jest postęp, i najważniejsze, żeby przejść do, do przodu. No i to się zgadza z tym otrzymaniem, powiedziała, mhm. bo ta postać takiego faceta ziomeczka, który po prostu jedziemy, nieważne, jakie są konsekwencje, ważne, żeby było lepiej, mhm. ważne, żeby było bardziej. Gdzieś tam się z tym splatę.
0: przykład tak. Czy no właśnie... to tak bardziej może urealnić? Przykładem byłby na przykład Steve Jobs jako taki pan, który co dwa lata musi mieć nowego iPhone'a wprowadzonego i żeby było lepiej, żeby było bardziej. Albo Zuckerberg, który miał super pomysł na początku, ale chyba sam się nie spodziewał, gdzie ta śnieżna kula po prostu wyląduje. No
1: bardziej chyba tam sprzedażowcy chyba od nich nie? z firm. Mhm. W każdym razie, no, na straży czy na taką tamę budują jakby osoby, badaczki, jakieś ruchy oddolne, mhm. bo Laura Marks ma też festiwal właśnie, Small File Media Festival, coś takiego, mm -hmm. gdzie jakby celebruje lekkość plików tego, że one nie, są wa nie ważą duże, że to nie mm -hmm. są jakieś takie turbo, ciężkie, high fi ultra szczegółowe, niesamowite realizacje, tylko, że po prostu da się w niższej jakości coś proponować. Coś ważnego też powiedzieć. Tak, coś, coś artystycznego, coś mm -hmm. audiowizualnego ale też coś nieobciążającego. I dobrze, że są te dwa, te dwa ruchy, mogą się ze sobą jakoś, że jest jakiś kontrapunkt, mm -hmm. że jest jakiś kontrgłos
0: no powstale. tylko, że tam są giganci którzy, za którym stoi gigantyczne no. zaplecze finansowe też no, a no tutaj pieniądz to są rodzi
1: pieniądz mali artyści i no i teraz badacze dzień. z pogranicza, no sorry. No i właśnie ci badacze z pogranicza i badaczki muszą uczestniczyć w podcastikach, w podcastach mhm. i różnych innych miejscach i propagować po prostu to tak, tak żeby takie myślenie o mediach stało się tak popularne czy powszechne, czy jak na przykład świadomość związana z kryzysem klimatycznym. To, to samo zjawisko, tylko objawiające się w różnych, w różnych polach.
0: Mhm. Czyli na koniec mogłybyśmy powiedzieć: Uważajcie na to, jak korzystacie z internetu. Korzystajcie mądrze. Korzystajcie mądrze. No to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie
0: odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.